1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Buenos días. A partir de este instante, traemos a ustedes los acontecimientos importantes en el mundo, los hechos de interés en nuestra Iglesia Católica. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el Padre Germán Acosta, les acompañaremos en los próximos minutos.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: ciertas palabras se ponen de moda. Los comunistas normalmente señalan y acusan a los que no lo son de lo que ellos mismos padecen. Y también esto suele suceder hoy en todos los ámbitos del acontecer humano. Por ejemplo, vamos a usar o a poner sobre la mesa un término Indietrismo o indietrista. Es un término en el lenguaje eclesiástico al más alto nivel. Hoy se pretende estigmatizar a quienes desean mantener la recta doctrina... ...y se les acusa de indietristas. Este término eh, usado de esa manera es peyorativo según los progresistas de hoy. Pero si hacemos un análisis a fondo de lo que esta palabra significa, realmente volvemos a cuanto ya acabamos de indicar. Otros son los indietristas. La palabra indietrista significaría a aquel que no quiere estar con la actualidad, con el cambio, con el progreso, y que se queda de una manera melancólica en el pasado, anclado en un dogmatismo o en un fund fundamentalismo que no integra las realidades de la, del mundo cambiante. Pero si miramos desde el punto de vista religioso la palabra indietrista quien así eh, sea definido debería asumirlo de una manera elogiosa Per andare avanti bisogna prima tornar indietro dice un adagio italiano para ir hacia adelante es necesario antes regresar atrás no podemos progresar sin antes mirar las raíces que nos precedieron para encontrar la identidad en este caso de nuestra fe para avanzar es preciso retroceder refiriéndonos a la marcha de la iglesia se puede decir al verdadero progreso un progreso no progresista el católico se dirige hundiendo sus raíces en la gran tradición eclesial los indietristas van acompañados en la vituperación por los restauracionistas el equivoco consiste en que no es menester restaurar la tradición que ella es siempre vital y actual no es una pieza de museo restaurar significa reconocerla otorgarle el valor que la caracteriza como totalidad rechazando las pretensiones progresistas no hace algunos años conocí una magnífica restauradora de arte con ella Amanteles Mantuvimos diálogos sumamente interesantes y ella mostraba sobre todo restaurando algunas obras de arte colonial sobre las aberraciones que otros artistas habían provocado sobre cuadros de inmenso valor. Sucedía que ella limpiaba con todas las técnicas posibles, con radiografías, tratando eh, de restaurar el cuadro en su Origen y era realmente sorprendente. Tuve la oportunidad de ver cuadros maravillosos, incluso eh, cuadros del museo eh, de la arquidiócesis que ella eh, logró restaurar y recuperó la eh, pintura original, descubriendo grandes detalles que otros vinieron con pintura distinta a ocultar esto eh, se llama restauración fíjense no se puede echar pintura y acabar con una obra sin que esta obra no sufra en menoscabo al contrario se tratará de regresar a lo que esta obra era regresar hacia atrás no equivale a retroceder hacia el refugio de un pasado mítico sino a encaminarse esperanzadamente a un futuro que no es una gnosis progresista sino que se enfila homogéneamente en la línea de la gran tradición es esto lo que evita que caigamos en los brazos del engaño, de la mentira de teorías que crean doctrinas totalmente distintas pero que no corresponden a la originalidad del cuadro de la historia de la salvación. Está siempre actual, utiliza un lenguaje renovado, pero no introduce la heterogeneidad de cosas nuevas. Y la distinción procede del siglo V. Su autor es San Vicente de Lerins, un monje galorromano, obispo y padre de la iglesia. Su fórmula reza en buen latín que la enseñanza, la liturgia, las instituciones eclesiales, se desarrollan in eodem silicete dogmate eodem sensu ea denque sentencia. Eodem es la mismidad, la heterogeneidad, la intromisión en la vida eclesial y en su marcha de la cultura secular, o los inventos que mentes eclesiásticas calenturientas pretendan transmitir al futuro, constituyen el error, la herejía. En aquellos términos del erinense o en nosotros o en otros sinónimos se ha expresado siempre la ortodoxia de la gran iglesia, la catolique, repudiando toda división, toda herejía. Es oportuno, al modo de una rápida digresión, reconocer que se llama ortodoxia no solo a la rectitud doctrinal, sino también al verdadero culto, a la adoración, la gloria de Dios. Doxa en el Nuevo Testamento es la gloria que cantaron los pastores y los ángeles en Belén ante el asombroso misterio de la encarnación. Bueno, no importa, habrá que decirlo, y de esta manera quienes pretendemos esta escuela de pensamiento ya somos definidos sismáticos. Al menos esto ha pasado ya en círculos muy prestigiosos donde... Quienes pretenden defender estas posturas son señalados como tales, no importa. El ir hacia atrás no es necesariamente el perder la visión del mundo presente. Y otros pretendiendo ir hacia adelante están dañando el cuadro preciosísimo de la salvación de Cristo.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Rosa Arrieta, en la ciudad de Cartagena. Buenos días.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia Radio María. Qué alegría y qué regocijo se respira en este bello día. Qué hermoso el sol. Que amanece en Cartagena y que brillante el se asoma en el cielo azul que vio nacer y como testigo fiel el cielo se engalana de fiesta y de júbilos se ensalzan nuestros corazones porque es el cumpleaños de la niña María y este para quien no lo sabe o no se acuerda es el día de ella, de la niña María la que dijo sí y con su sí de confianza se hizo mujer escogida por Dios Padre para traernos por obra del Espíritu Santo desde sus entrañas al fruto bendito de su vientre Jesús, para que al nombre de Jesús todos doblemos rodillas en el cielo y en la tierra y en el abismo y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, tal cual todos tenemos que obedecer porque es palabra de Dios que nos instruye, como lo dice la carta de San Pablo a los, filipen a los filipenses por lo que amar la infancia de Jesús es dejarse conducir por la gracia de la llena de gracias, que como el cordón umbilical conecta la madre con el hijo de sus entrañas, dándose la chispa de la vida desde la concesión hasta la muerte natural, sin interrupciones y sin corto circuito, y por lo tanto sin desviaciones al encuentro de un solo Dios verdadero, que se encarnó y se hizo hombre para nuestra salvación y la del mundo entero. Y a propósito de la salvación, para salvarnos hay que buscar la paz. Este es el corazón de la niña María que celebramos esta semana con esta Semana por la Paz, muy especialmente aquí en Cartagena, con diferentes actividades de todo tipo, en la cual se abordan muchos tópicos. Por lo tanto, no podemos hablar de derechos humanos y fraternidad universal si antes no aterrizamos sobre una pista segura que hoy, 8 de septiembre, también es noticia por ser víspera del Día de San Pedro Claver, quien con su vida y obra tiene un legado auténticamente de raíces cristianas católicas que se, que se dejó fiar del corazón de la madre, que conduce al hijo fielmente en su misión sacerdotal que lo trajo desde España para servir en Cartagena con la enseñanza del Evangelio enmarcado con su vida y obra que vale más que mil palabras. Por eso hoy la invitación es a celebrar el Día de la Niña María y de San Pedro Claver en todas las iglesias de Cartagena y más allá de hasta donde la trascendencia de su mensaje ha dado nos ha llegado y nos ha dado la libertad para no crecer
1: en el fin, por dieta. Muchas gracias. Nairo Salinas,
3: desde Bucaramanga,
1: nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
3: Muy buenos días, Padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que desde ayer, 7 de septiembre, oficialmente se inició la... 74 de la Feria de Bucaramanga y que se extenderá hasta el próximo 24 de septiembre la programación está compuesta por 45 eventos de los que podrán disfrutarse durante los 18 días todas las edades y sectores de la capital santanderiana. los eventos que se han programado son Feria Artesanal que va del 7 al 17 de septiembre en el Parque las Cigarras la Fest del 8 al 10 de septiembre en el Parque de los Sueños, la Feria Ganadera del 8 al 17 de septiembre en Senfer, Festival Gastronómico Sabores de Bucaramanga, que va del 9 al 10 de septiembre, de mejoras públicas, un megaconcierto el 9 de septiembre en el Estadio Alfonso López, se presentarán artistas de talla nacional e internacional como Carlos Vives, Sion y Lennox, Los Inquietos del Vallenato, Rey Ruiz... Alzate, Bless y Wilfrido Vargas. Pueden consultar la programación completa a través de la página de la Alcaldía. Continuando con el tema en lo que tiene que ver ferias y festivales, les contamos que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca que el Festival Nacional de Duetos de los Hermanos Martínez Santanderianos se convierta en patrimonio cultural e inmaterial de la nación. El Dueto de los Hermanos Martínez se fundó en 1958, inicialmente integraron eh, al conjunto no, nocturnal eh, colombiano, eh, dirigido por el maestro Oriol Rangel, que durante 14 años ...acaparó la atención nacional. Este Festival Nacional de Duetos de los Hermanos Martínez... ...se realiza en Florida Blanca, Santander, desde hace 20 años... Con, ...con el propósito de que el municipio de Florida Blanca... ...tenga un desarrollo turístico, cultural que dinamice la economía de la ciudad en mayores proporciones y por supuesto que se preserven las raíces culturales y musicales de la región. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos
0: días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo de manera especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer en la tarde se jugó el partido entre Colombia y Venezuela, partido como lo informaba ayer, Paraliza toda una ciudad, a los dueños de restaurantes, bares, cantinas, sitios de diversión, vendedores, ambulantes y a todo el mundo les fue muy, pero muy bien económicamente. Al equipo, pues, ganó 1-0, la afición no quedó muy satisfecha con la actuación del equipo, pero de todos modos ganaron. Y lo más importante de resaltar en este acontecimiento es que no se presentaron desórdenes públicos, no se presentaron actos de violencia ni nada por el estilo, a lo cual estamos acostumbrados ya. Pero, fortunosamente, aquí esto transcurrió en paz en el día de ayer. También es noticia la llegada del ex senador, Arturo Char, quien llegó en un avión desde los Estados Unidos al aeropuerto Ernesto Cortizos, donde las autoridades en, en cumplimiento de una orden de captura internacional lo capturaron y fue trasladado inmediatamente a la ciudad de Bogotá para ser juzgado allí por los delitos que la Corte Suprema de Justicia le ha imputado a este hombre. Y finalmente, noticia negativa, aumento de homicidios contra las mujeres en por lo menos un 20% en Barranquilla y el Atlántico. Esto lo dijo la Procuradora también aquí en esta ciudad, en donde se lamentó de que aún la gente esté ejerciendo violencia contra las mujeres y los homicidios se hayan aumentado en esta forma. Y sobre todo, eh, la violencia familiar, que es lo que se desprende de esto. Y mientras la familia no funcione bien, mientras exista violencia en la familia, pues la violencia general se va a seguir viendo a nivel mundial, en este caso a nivel de Colombia y de Barranquilla. Esta es una reflexión que tenemos que hacer todos, de que la familia es un núcleo sagrado, que los hogares son templos sagrados, en donde se imparte moral, educación, en donde se debe vivir muy bien, y si no vivimos allí bien y hay violencia en todas partes, pues esto se acabó. Como el caso también de un enajenado mental, por decirle así, que en el municipio de Sabana Larga agredió a su propia madre porque no le tenía la comida lista. Hasta dónde hemos llegado. Encomendémonos a Dios y a la Virgen Santísima para que nuestra mentalidad cambie, el camino se enderece y nos respetemos mutuamente. Desde la ciudad de Barranquilla, en este fin de semana y para Radio María, Julio Giraldo. Desde Medellín, José
1: Luis Hernández trae la noticia.
4: Buenos días. Aquí está toda la información del fin de semana desde la ciudad de Medellín. Atención, turbinas de central van a toda marcha en la mega obra de Hidroituango. El ministro de Minas visitó la obra para ver cómo van los avances. A menos de tres meses de que se cumpla el plazo fijado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para poner en funcionamiento las unidades de generación 3 y 4 de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín dio un parte de tranquilidad sobre la operación de las turbinas 1 y 2 que ya están generando energía. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, estuvo en la obra en compañía del gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, mirando de primera mano el avance de los trabajos que aún se llevan a cabo en la central. Estamos haciendo el acompañamiento para ayudar a desenredar todo lo que sea necesario desenredar para que tenga éxito el proyecto y para que pueda entrar en los tiempos que tenemos establecidos, expresó el ministro Camacho. De otro lado de la información, entregan sede de buen comienzo en el barrio Aranjuez en Medellín. Atención, los habitantes de Aranjuez Comuna 4 estrenan buen comienzo tras la intervención de varios locales comerciales del Parque de los Deseos. Este centro infantil tiene una capacidad de 100 niños y niñas entre los 2 y los 5 años de edad. Los ocho locales divididos en dos bloques suman 350 metros cuadrados de bienestar para los menores. Este espacio está en una zona estratégica de la comuna, ya que alrededor eh, confluyen instituciones como la Universidad de Antioquia el planetario parque explora parque norte jardín botánico los centros comerciales aventura y bosque plaza la estación del metro universidad la unidad la unidad permanente de justicia el alma mater universidad de antioquia entre otros esta sede que será administrada por la fundación golondrinas cuenta con seis salas de atención comedor sala de profesores el hall de acceso y unidades sanitarias entre otras en noticias de iglesia estamos recordando que ya esta semana finalizamos la semana por la paz la idea era concientizar a la ciudadanía y a las familias de nuestras ciudades lo importante que es la paz para el espíritu y los hogares y reiteramos que continuamos en el mes de la biblia el mes bíblico el mes de la palabra de dios para que nos reunamos en familia y conversemos espiritualmente sobre nuestro encuentro con la Palabra, las ideas principales de Jesús en la Palabra de Dios. Amigos, ha sido todo el informe desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto formó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. ¡Feliz fin de semana para todos!
1: Saludamos a Marta Borrero en la ciudad de Cali. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días para todos. Estamos de fiesta hoy con la natividad de nuestra Santísima Madre. Quiero leerles en primer lugar unas palabras del de Papa Francisco muy bonitas y significativas. Dijo así el Papa Francisco en relación a esta fiesta de hoy. La Virgen María experimentó la ternura de Dios como hija llena de gracia y luego esa ternura que recibió la otorgó como madre a través de la unión con la misión de su hijo Jesús. Por eso hoy, dice el Papa Francisco, quiero expresar mi cercanía a todas las madres, de manera especial a las madres que tienen hijos que sufren. ¡Qué, qué mensaje tan bonito! Y bueno, hoy es un día especial para saludar, orar, entregarle nuestras oraciones a nuestra dulce madre en su natividad de otro lado pues les comparto que el 2 de septiembre pasado tuvimos la oportunidad en Santiago de Cali de tener una actividad muy bonita um, para ayudar a la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali esta se llamó Ayudatón fue un evento de todo el día porque, ¿cómo les parece que, según la FAO, el 44% de la población del Valle del Cauca no consume suficientes alimentos? Es decir, aproximadamente 1.950.000 personas. Y actualmente el Banco de Alimentos atiende a través de fundaciones a más de 34.000 personas, 10.900 niños... Aproximadamente 2.989 adultos mayores y entre 2.000 y 3.000 personas que van a comedores comunitarios en los barrios, 1.722 personas que están en procesos de rehabilitación y 1.792 personas enfermas, 14.000 personas más o menos de acción comunitaria esta colaboración se hizo a través de Telepacífico y la gobernación del Valle del Cauca se unió en un evento de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche sin embargo, aunque el evento cerró, sigue abierta esa opción de nosotros llevar nuestras ayudas de alimentos no perecederos a nuestras parroquias o al Banco de Alimentos de Cali y quiero terminar contándoles que ...el 55% de las remesas que entran a nuestro país llegan de Estados Unidos, de España y Chile... ...y que el departamento con el mayor porcentaje de entrada de estos, de estos dineros es el Valle del Cauca... ...seguido de Cundinamarca y de Antioquia... ...porque los colombianos que viven en el exterior siguen siendo un gran soporte para la economía de los hogares en este país dado el importante papel que juegan en la economía nacional y de acuerdo al último reporte del Banco de la República en el primer semestre del 2023 las remesas que entraron a nuestro país sumaron 4.873 millones de dólares lo que significa una variación del 9% si se compara con el primer semestre del año pasado es decir, aumentado durante este año las entradas de remesas al Valle del Cauca entre enero y diciembre del 2022 del año pasado las divisas llegaron a 9.400 millones de dólares es decir el aumento frente a la cifra del 2021 a lo que va Ahora, del 2023, es del 55%. Hemos estado aumentando las entradas. Significa eso, obviamente, que es mucha más eh, el es mucho más grande el número de personas que está saliendo desde nuestro Valle del Cauca, desde Cali, para el exterior, especialmente España, Chile y Estados Unidos. Bueno, celebremos hoy con gozo, con alegría, el nacimiento de Nuestra Señora, qué bendición tan grande tenemos de tener una madre tan hermosa, dice ella en alguna de sus apariciones, si ustedes supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Bendita seas, Madre. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las Notas Eclesiales de Radio María.
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Sí, apreciados oyentes, a partir de las 9 de la mañana... ...estableceremos contacto con todas las estaciones de Radio María del Mundo... ...para enejear a la Santísima Virgen María en eh, su natividad... Radio María transmitirá vía satélite el Santo Rosario. Todos somos invitados a unirnos a este acontecimiento. En el marco de la Semana por la Paz, con un Santo Rosario por la Paz, la reconciliación y la mesa de diálogos que se realizará este viernes 8 de septiembre en el Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y una Eucaristía que será celebrada el sábado 9 de septiembre en el santuario de San Pedro Claver, en la ciudad de Cartagena, la Iglesia Católica Colombiana orará por la paz de Colombia. El rezo del rosario en Chiquinquirá estará a cargo de Monseñor Jorge Leonardo Gómez Herna, obispo emérito de Magangué, destacado por su aporte en favor de la paz del país. La Santa Misa en la capital de Bolívar será presidida por Monseñor Francisco Javier Múnera, arzobispo de Cartagena, y se hará en honor a San Pedro Claver, ...y en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Ambas actividades se llevarán a cabo a las seis de la tarde... ...y serán transmitidas a través de las redes sociales... ...de la Conferencia Episcopal de Colombia... ...del Secretariado Nacional de Pastoral Social... ...y de los canales oficiales de ambos templos en YouTube. Estas actividades celebrativas... ...coordinadas por el Secretariado Nacional de Pastoral Social... ...se suman a muchas otras de tipo pedagógico, social y de incidencia que desde los niveles nacional, regional y local, se han venido promoviendo en el contexto de esta edición 2023 de la semana por la paz que ha tenido como tema central juntanzas creadoras de la paz sobre San Pedro Claver y el día de los derechos humanos en Colombia, San Pedro Claver fue un sacerdote jesuita español, ordenado en 1616 en la catedral de Cartagena Per Claver Corberó, como fue bautizado de nacimiento, se distinguió por su importante labor pastoral en favor de los hombres y mujeres que sufrían esclavitud y marginación en aquella época. Tras una ardua labor de casi 40 años, el misionero, quien se declaró ante el mundo como esclavo de los esclavos para siempre, falleció en esta misma ciudad el 9 de septiembre de 1654. El Papa León XIII, quien lo canonizó en el año de 1888, dijo, «Después de la vida de Cristo, ninguno ha conmovido tan profundamente mi alma como la vida del gran apóstol San Pedro Claver». Un tiempo después, en 1985, el Congreso de la República de Colombia, por medio de la Ley 95, declaró el 9 de septiembre como festividad de San Pedro Claver y en honor suyo categorizó esta fecha como el Día Nacional de los Derechos Humanos. 8.31 minutos en la mañana. Apreciados oyentes de Radio María, este sábado 9 de septiembre... Nos reuniremos a partir de las 10 de la mañana en la parroquia de Santa María Goretti para celebrar una solemne Eucaristía en la que consagraremos a todos los niños, a la Santísima Virgen María, a los niños que se han preparado durante este último tiempo. Sería para nosotros un momento de inmenso gozo el poder contar con el mayor número de niños que planifiquen el templo de Santa María Goretti para consagrarlos a la Santísima Virgen María. Invitamos a nuestros niños que se consagrarán a la Santísima Virgen María a traer un escapulario, una carta en la que ellos digan que quieren consagrarse y una flor en honor de la Santísima Virgen María. Un escapulario, una carta y una flor como testimonio de un día que será inolvidable. El Cardenal Cupic tacha de profetas catastróficos a los críticos del sínodo. Así lo ha declarado el Cardenal Cupic, arzobispo de Chicago, quien ha salido en defensa del sínodo de la sinodalidad frente a aquellos que plantean dudas y temores sobre este proceso de escucha. En un escrito publicado en un medio dependiente de la arquidiócesis de Chicago, el purpurado parece responder directamente al obispo Strickland, quien en días anteriores se mostró crítico con el futuro sínodo de la sinodalidad. A pesar de que las voces críticas fundamentadas cada vez son más, la guardia pretoriana del pontífice centra sus esfuerzos en Estados Unidos para intentar dar un vuelco a la visión negativa que hay del sínodo en este país. El Papa Francisco insistió en que para que la Iglesia sea fiel a sí misma, debemos actuar de una manera más sinodal. Esto está en consonancia con la visión de renovación promovida en las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que destacó la dignidad y misión comunes de todos los bautizados para comprender el misterio y la misión de la Iglesia, escribe Kupik. El purpurado estadounidense asegura que todos los católicos como miembros de la Iglesia no solo caminan y se reúnen, sino que también tienen la responsabilidad de compartir activamente la misión de proclamar el Evangelio. Kupik subraya que en 2017 la Comisión Teológica Internacional produjo un documento muy útil, la Sinodalidad en la Vida y el Ministerio de la Iglesia, para ayudar a guiar nuestra discusión, mientras la Iglesia se prepara para el próximo Sínodo de la Sinodalidad. El texto señala que la sinodalidad tiene sus raíces en un término antiguo y venerable, sínodo, que tiene sus raíces en la revelación divina. El arzobispo de Chicago explica o trata de explicar desde un punto de vista etimológico y teológico la palabra sinodalidad, compuesto por una preposición sin, con y el sustantivo o dos, camino. Señala el documento, sínodo indica el camino por el que... ...vamos unidos como pueblo de Dios, igualmente se refiere a Jesús que se presenta como el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, ...y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, fueron originalmente llamados seguidores del camino. Los padres de la iglesia consideran la palabra sinodo sinónimo de iglesia, como vemos en los escritos de San Juan Crisóstomo... ...quien observa que iglesia es el nombre de caminar juntos... Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes teológicos tan útiles, el cardenal lamenta que desafortunadamente hemos sido testigos de declaraciones recientes de algunos que están en desacuerdo con la decisión del Papa de convocar un sínodo sobre la sinodalidad. Entre las afirmaciones erróneas que avivan los temores está la de que la reunión en Roma en octubre alterará radicalmente la enseñanza y la práctica de la Iglesia, se alineará... Con ideas seculares y resultará en un cisma. Blas Kupik narra cómo la historia ha demostrado que el uso de tácticas de miedo por parte de quienes se resisten a cualquier tipo de renovación que implique cambio no es nuevo. Haríamos bien en recordar el discurso Godet Mater Ecclesia o Gaudet Mater Ecclesia, la Madre Iglesia se regocija, pronunciado por San Juan 23 al comienzo del Vaticano II. Ante las terribles predicciones de que el concilio arruinaría la iglesia, el Papa rechazó los pensamientos de los profetas de fatalidad que siempre están pronosticando desastres en el mundo y en el futuro de la iglesia grega. El cardenal critica que estos profetas catastróficos modernos caracterizan erróneamente el objetivo del sínodo sobre la sinodalidad. La pregunta principal para el próximo sínodo es ¿cómo debemos permanecer fieles al plan de Cristo para la iglesia? Esta es una pregunta que el Papa Juan Pablo II insistió en que la Iglesia debe plantear continuamente. El purpurado estadounidense concluye aseverando que lo que el Papa Francisco está haciendo al convocar un sínodo sobre la sinodalidad está en consonancia con la visión de sus predecesores y del Concilio Vaticano II.
0: Ven y tómate un chocolate con María. Es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos. Dirección. Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes a nuestros números de teléfono 316-690-5632
1: y al 602-514-2641. Donación, 35 mil pesos. Les esperamos. Antonia Salsano, madre de Carlo Acutis, dice, Gaudí, un santo, nos legó que la familia es lo más importante. A raíz de la exposición eucarística de Carlo Acutis en el Valle de los Caídos, Hemos tenido la oportunidad de entrevistar brevemente a Antonia Salsano, la madre del Beato. ¿Cómo le ha cambiado la vida y su fe a raíz de la muerte en olor de santidad de su hijo? Cuando Carlo murió, yo ya tenía un camino de fe. Había empezado en 1994 y en la muerte de mi hijo ya estaba preparada. Fue una cruz del Señor, pero también un don, porque Carlo cuando murió empezó a hacer muchísimo bien en las almas. Yo he visto muchos milagros, conversiones, y desde entonces he tenido encuentros diversos con sus devotos. He dado testimonio. La muerte de Carlos me llevó a una misión nueva. Empecé a viajar y a conocer a mucha gente. Es una cosa bella ver cómo el Señor utiliza a Carlos para ayudar a muchísimas almas. Dice Santo Tomás de Aquino que el bien es difusivo de sí. Todo es un don de Dios y yo estoy muy agradecida. ¿Qué supone dedicar ahora casi todo su tiempo a esta noble causa? Es imposible para mí dedicar todo el tiempo a ello, porque tengo dos hijos, chico y chica, que necesitan de mí. Tengo un esposo, una casa y un trabajo. Yo soy editora y puedo trabajar desde casa, pero siempre tengo mucho trabajo que hacer. Carlos, me ocupa mucho tiempo. Mucha gente me pide dar testimonio y alguna vez puedo ir y algunas veces no. Utilizo la Internet para dar el testimonio cuando no me puedo desplazar. ¿Cómo percibe que la vida y muerte heroica de Carlos está cambiando los corazones en todo el mundo? Carlos es un instrumento de Dios que está haciendo mucho bien. Carlos nos recuerda que los sacramentos son los signos eficaces a través de los cuales Dios nos da la gracia para santificarnos. Es una promesa de Dios que tiene un valor infinito. Es importante saber que nosotros tenemos todos los medios para hacer nuestro camino de santidad. Tenemos los sacramentos, la oración, el rosario. También tenemos la Sagrada Escritura, que es una ayuda enorme. Ignorar la Escritura es ignorar a Dios. La palabra de Dios nos transforma, nos santifica. Nuestra vida es una transfiguración continua, porque tenemos la herida del pecado original que debe ser medicada a través de una vida santa. Los santos nos recuerdan que la santidad es posible también en nuestro tiempo de tantas tentaciones y peligros. Carlos nos recuerda esto y Dios quiere a través de él tocar el corazón de los jóvenes. Carlos es un intercesor, pero Dios es el que actúa. Su misericordia se manifiesta a través de Carlos y está haciendo muchísimos milagros. ¿Cómo Dios le está dando fuerza para superar su dolorosa pérdida en lo humano? Como decía antes, yo ya llevaba años creciendo en el camino de la conversión y sabía que la muerte es el camino a la verdadera vida. Veo la muerte como una cosa natural. Al contrario, veo la vida terrena como un pasaje que Dios nos da. La vida es para ser santos, para ganar méritos, para ir al paraíso. ¿Era consciente de que vivía al lado de un santo o de que al menos era alguien muy especial? Carlos era muy especial desde pequeño, era generoso, obediente, sencillo, simpático, tenía amor por Dios y por el prójimo y por la oración, tenía una gran actitud de comportarse con limpieza de alma, éramos conscientes de que era un chico especial, en el día del funeral había mucha gente y tuvieron que quedarse fuera tantas personas, el primer milagro se dio el día de su funeral. Una mujer con cáncer pidió a Carlos esta gracia y la enfermedad desapareció completamente. Carlos ya tenía una fama de santidad, pues la gente le pedía favores y esa fama se extendió por todo el mundo muy rápidamente. Sus exposiciones sobre los milagros eucarísticos se han multiplicado por todos los continentes, consiguiendo conversiones y ayudando a las almas a acercarse a Dios. ¿En qué medida espera que sea un modelo para la juventud actual? Carlos puede ser un modelo de vida centrada en Cristo. Una vida feliz, porque él era muy feliz. Siempre estaba alegre y con la mirada en Dios. Es un faro de luz que nos ayuda a ver que se puede vivir teniendo a Cristo en el centro. Carlos nos ayuda a comprender que esta vida es pasajera y que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si Dios es nuestro centro, seremos felices, aunque tengamos cruces. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, tendremos optimismo, felicidad y paz. Si estamos unidos a Dios, comprenderemos que lo importante es la vida eterna. Entenderemos que existe el infierno. Carlos decía que había que vivir como si fuese el último día de nuestra vida. Solo debemos tener miedo al pecado, a ofender a Dios, porque nos puede separar Toda la eternidad de Él. Sabemos que Dios nos ama infinitamente y quiere darnos el paraíso, pero nosotros somos libres y debemos elegir entre servir a Dios y al demonio. Tenemos que orar y orar mucho, frecuentar los sacramentos para tener la fuerza de combatir las tentaciones. Debemos estar unidos a Dios como la vid a los sarmientos. También puede ser una referencia para los que evangelizamos por internet, Carlos tenía un don natural para la informática, su interés era evangelizar, por eso el Papa habla de él como modelo para los jóvenes de utilizar bien la Internet, a través de este medio podemos evangelizar muchísimo, pero teniendo claro el objetivo, con Internet podemos evangelizar al mundo entero, como nos pide el Señor, pero debemos saber que también en Internet hay mal, debemos utilizar este medio en clave de eternidad sin ser esclavos. ¿Con qué ilusión espera el día de su canonización? Cada día nos llegan noticias de posibles milagros, y ya tenemos algunos que se están examinando, y eso nos hace ser optimistas de cara a que un día pueda ser canonizado. ¿Qué mensaje daría a las madres de todo el mundo sobre la responsabilidad de educar cristianamente a sus hijos? Que si hemos bautizado a nuestros hijos, tenemos un deber muy importante los padres de educarlos cristianamente. Es un deber que tenemos que respetar y lo más importante es transmitir la fe, sobre todo el amor por Dios. Sin la fe, nuestra vida no tiene luz. No sabemos por qué estamos en este mundo, cuál es el sentido. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir coherentemente en la fe. Los padres deben ser los primeros catequistas. No podemos enseñarles una cosa y obrar de manera diferente. Es algo serio. Tenemos un cuerpo y un alma. Si nuestra alma no se nutre con los sacramentos, con la oración, nuestra alma va a morir. Cristo debe ser el centro de nuestra familia. Nuestro hogar debe ser como el de la Sagrada Familia, en la que Cristo era el centro, eh, o como la Sagrada Familia que construyó Gaudí. El mundo quería destruir la familia, y Gaudí constituyó un gran templo en homenaje a la Sagrada Familia, un gran signo para nosotros. Este arquitecto era un santo y nos legó el ejemplo de que la familia era lo más importante a imitación de la familia de Nazaret. 8:46 minutos en la mañana.
5: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos acompañan en las redes sociales en Colombia, en el mundo. Muchísimas gracias. En la rueda de prensa realizada en el vuelo de regreso de Mongolia, el Papa Francisco fue claro. Incluso la comunicación de lo que suceda en el sínodo sobre la sinodalidad será estrictamente controlada. Los periodistas tendrán que conformarse con los comunicados oficiales diarios porque cualquier otro intento de informar sobre lo que realmente sucede en el interior, es decir, sobre las diferentes posiciones que puedan surgir, sería chisme, charlatanería política. Con esta visión bastante original del periodismo, se fortalece la convicción de que el sínodo será de todo menos abierto y sinodal, sino más bien blindado y ya orientado hacia los resultados deseados, incluso más que los sínodos anteriores. Y cualquier pregunta o duda sobre la coherencia de lo que se quiere conseguir con lo que la Iglesia ha enseñado durante dos mil años, ya ha sido tachada de ideología. Además, tanto en la preparación como en la composición de la Asamblea Sinodal, el Papa Francisco se ha asegurado de que tanto en los ponentes como en los participantes haya una mayoría muy sólida a favor de las novedades sugeridas por el espíritu que casualmente coinciden con las viejas reivindicaciones de pastores y teólogos liberales que odian las posiciones conflictivas con el mundo. Aunque la mayoría de los fieles están lejos del debate sobre el sínodo, sobre sus contenidos, sobre el significado de la sinodalidad, lo que tendrá lugar en Roma del 4 al 29 de octubre, Tendrá importantes efectos en la vida de la Iglesia, en su comprensión de sí misma, en misión en el mundo. Y este blindaje del sínodo, con la mordaza también sobre la comunicación, no es ciertamente un buen augurio, además de una evidente contradicción con las intenciones propuestas. Si sinodalidad significa apertura a la contribución de todos los que viven en la Iglesia en un diálogo abierto, lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Por eso se está organizando una conferencia internacional en Roma, justo en víspera de la apertura del sínodo, se llama la Babel Sinodal, porque la confusión, este es el significado al que se refiere la palabra Babel en hebreo, en la que se encuentra la iglesia, es el rasgo más evidente que caracteriza a este sínodo, en el que parece que la intención es sustituir la doctrina de Dios por doctrinas de hombres. Incluso es difícil reconocer una continuidad entre este sínodo y la intención con la que Pablo VI había instituido por no hablar de los sínodos celebrados a lo largo de la historia de la Iglesia. Por lo tanto, la conferencia será una oportunidad para un estudio en profundidad para comprender lo que realmente está en juego en el sínodo. Se llevará a cabo el 3 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Guiones ubicado en Vía de Le Fornaci 37 a dos pasos de la Piazza San Pietro. Están previstos los discursos del Cardenal Raymond Burke, del canonista padre Gerald Murray, del profesor Stefano Fontana, columnista de La brújula cotidiana. El evento será también una oportunidad para presentar la nueva revista mensual de formación apologética, La Busola Mensile, que inicia su publicación con el número de octubre en esta primera edición dedicada precisamente al sínodo. Al participar en la conferencia podrá recibir usted una copia de la revista y suscribirse a la misma. La entrada a la conferencia del 3 de octubre es gratuita. Para acreditaciones de prensa y televisión se puede escribir a eventi BQ.it. Es interesante estar de todos estos acontecimientos que nos ayudan a profundizar en la fe y a mm, entender la razón de ser de nuestro credo.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: La eutanasia llama eutanasia, la muerte llama a la muerte. En Canadá, el suicidio asistido fue legalizado en 2016. Pronto, concretamente a partir de marzo del próximo año, la ley podría cambiarse para extender esta práctica no solo a quienes padecen enfermedades terminales irreversibles, como lo es ahora, sino también a aquellos con problemas de salud mental. Esto es lo que quiere el gobierno y por eso está comprobando si puede garantizar este nuevo tipo de pacientes, la asistencia médica necesaria y cómo. Para los cambios propuestos a la legislación actual debe representarse un salto al vacío, ya que como informa la agencia Reuters, abrirían oficialmente la opción de la eutanasia también aquellos que, al igual que Lisa Pauli, siempre han padecido anorexia, por ejemplo al centrarse en los criterios muy criticables y al mismo tiempo muy peligrosos de la autonomía de juicio y de la libertad de elección personal, en lugar de en la ayuda, la ampliación de la norma permitiría poner fin a la vida de las personas vulnerables, personas y en sí con patologías que no son nada letales, si se trataran adecuadamente. Mientras tanto crece la preocupación en el país ante el avance de una auténtica ideología de la muerte, cada vez más extendida a segmentos más amplios de la población. Situación preocupante. Dispongámonos entonces, queridos oyentes, en breves instantes estableceremos comunicación vía satélite con todas las estaciones de Radio María del Mundo. Recitaremos el Santo Rosario en honor de la Madre de Dios cuando celebramos hoy el día de su natividad. Muchísimas gracias.